0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, Simon Lessard propose un petit traité sur la polarisation tout en nuances. Ariane Blais-Lacombe nous partage ses rêves les plus fous concernant les menstruations. Et Sébastien Gendron va nous dire ce qu'est la divinisation pour les nuls. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine «Foi et culture ». Ici Antoine Malenfant, en compagnie du très nuancé James Langlois. Bonjour James Salut Antoine, le radical animateur. Ouais, radical comme dans radis, c'est-à-dire euh, racine. Moi, je suis très enraciné euh, dans, dans ma vie. On voilà. dit
1: radis ou radix en latin, je Ah, Simon.
0: ben là, moi, je parlais du légume, là. donc on dit ah, radis ouais. d'habitude. Ben, ça vient de la racine. <rire> ben oui, exactement. Mais toi, tu es, es quelqu'un de nuancé, je dis ça parce que tu pèses souvent le pot, le compte, les nuances. Et puis c'est un peu de ça dont Simon va nous parler aujourd'hui. Ouais.
1: Toi, va, toi, il... toi, tu ne vas rien apprendre. Mais alors. Simon, ne sera pas nuancé en parlant de nuances. Penses-tu?
2: Non, moi, c'est tout est noir et blanc. Avec ah, non, ah non, ben, non ben, le, on an... va inviter quelqu'un d'autre. Non, finalement. mais c'est vrai, Antoine, en préparant cette chronique sur le phénomène de la polarisation, je me suis dit, dans le fond, je ne le fais pas juste comme une analyse d'un phénomène de société. Je mais le comme une comme autothérapie. Un examen de conscience. Ah! Est-ce que moi-même, je suis cause du problème dans mes prises de parole, dans mes interventions. En plus, je travaille dans les médias. Non, mais tu sais, c'est facile de, de, de se déculpabiliser. Dire, moi, non, je suis quelqu'un qui fait l'unité. Ben non, je, je me pose la question euh, aujourd'hui.
0: Ben, on va regarder ça dans les prochaines minutes. On reçoit aussi à l'émission Ariane Blélacombe. lacombe Bonjour, Ariane.
3: Salut, Antoine. Un
0: sujet qui laisse personne euh, indifférent.
3: Ben non, au contraire, Antoine, je pense que ça laisse plein de gens indifférents. Ah! <rire> Trop de gens indifférents. C'est-à-dire ben beaucoup d'hommes.
0: – Ah, tu sais, ça fait déjà la moitié de la population, ça. – Oui, puis On...
3: le 4-5e des gens autour de la tête. <rires>
0: – <rires> ben Non, ça nous intéresse. Tu nous parles de menstruation aujourd'hui. Euh, J'ai très hâte de t'entendre et euh, même si je suis un gars, là, ça m'intéresse quand même un
3: peu. – Bon, super. <rires>
0: – Et Sébastien, bon, Gendron, Salut. – Salut. Un autre sujet qui finit en ion aujourd'hui, polarisation, menstruation
4: et... Divinisation. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est un terme qui est trop peu connu euh, des chrétiens d'aujourd'hui, temps protestants que catholiques. C'est un problème, je pense, parce que ça parle des racines, des fondamentaux de la foi. Et Je pense que de mieux maîtriser ce concept, cette idée, ça nous aide à mieux comprendre la finalité de ce pourquoi nous avons la foi, et ça, hey. vers quoi, nous dirigeons?
0: Bon, ben, on, on va y venir en fin d'émission. Très hâte aussi de t'entendre, Sébastien.
1: Juste avant de passer à la, au pont musical, je veux saluer Jacob du Minnesota, hein? eh oui, qui nous a découvert par hasard euh, sur YouTube. Il cherche à apprendre le français, puis là, il nous écrit un beau mot. Euh, je, vous, je vous lis pas parce que c'est quand même assez long, mais je paraphrase, là. Donc, euh, merci à Jacob de nous écouter puis d'apprendre le français avec nous. Et euh, merci à, à tous les autres qui nous écoutent. Vous pouvez nous écrire, là, npdm.com et sur la messagerie de nos réseaux sociaux.
0: Gauche-droite, progressiste, conservateur, pro-choix, pro-vie, anti-vax, pro-vax. On a parfois l'impression de vivre dans un monde en noir et blanc, scindé en deux où il y aurait euh, d'un côté les bons et de l'autre les méchants. Notre philosophe en résidence ouverte Simon Lessard, s'est non seulement penché sur les causes de ce phénomène de la polarisation, mais aussi sur son antidote. Salut Simon. Allô Antoine. Simon, ouais. j'ai euh, nommé d'entrée de jeu quelques oppositions, mais on pourrait étirer la liste pendant des heures, hein?
2: exactement euh, vraiment je pense que ça on le vit tous hein? puis maintenant on le vit même à l'intérieur de nos propres familles on le vit sur les réseaux sociaux ça devient de plus en plus difficile de discuter euh, tout le monde se braque rapidement tout le monde s'accuse aussi. Euh, donc, ce, ce phénomène de polarisation, je pense, euh, de touche, euh, touche vraiment tout le monde euh, en, en ce moment, que ce soit euh, au bureau, dans les médias, dans l'église euh, mmh. et, et sur plusieurs sujets. Tu as mentionné, entre autres, les mesures sanitaires, évidemment. Euh, C'est le sujet de l'heure qui polarise probablement euh, le plus.
0: Simon, euh, avant d'aller plus loin, définissons les termes. Qu'est-ce qu'on entend par polarisation?
2: Bon, ben, euh, ça vient du grec polos. Euh, polos, ça veut dire pivot ou axe, on pourrait dire en français. Donc, la polarisation, ça signifie, dans un sens très large, là, tout processus d'attraction ou de concentration autour de deux pôles, donc opposés. Euh, au sein de n'importe quel genre de structure. Donc, ça peut être un phénomène physique au sens littéral, mais aussi, ça peut être des phénomènes sociaux au sens figuré. Donc, je te donne des exemples, Antoine. Ouais. Euh, bon, en optique, c'est un peu plus abstrait pour nous qui ne sommes peut-être pas tous euh, scientifiques, mais la polarisation, ça décrit la propriété des ondes lumineuses liées à l'orientation qu'elles suivent dans un plan. Donc, par exemple, on va parler des verres polarisés, tu sais, les lunettes, là, des fois. Ouais. On peut, quand on commande nos verres, euh, des fois aussi, quand on va à la pêche, on met ça pour voir mieux le poisson à travers l'eau. Ou aussi, c'est des lunettes qu'on veut utiliser pour les films 3D euh, par ah, exemple. Okay. Euh, ensuite, en géographie, on va par parler aussi de polarisation pour l'influence exercée par un lieu central sur ses périphéries. De là, d'où vient, entre autres, le mot de métropole, donc l'influence d'une grande ville sur ses banlieues et les campagnes environnantes, par exemple. Mm -hmm. Est-ce que la Terre ouais. est
1: polarisée parce qu'elle elle tourne sur l'axe nord?
0: Euh... So, so, imagine, il y, y a un bâton. Ça fait qu'elle c'est ça. Okay.
2: Polarisée et polarisante. Oui, <rire> ouais, c'est ça.
0: Mais là, justement, on parle de polarisation, mais ça serait quoi la distinction à faire avec une simple opposition? Parce que des oppositions, il y en a toujours eu. On a juste à regarder les disputes qu'il y avait dans l'Antiquité. C'est pas nouveau, ça.
2: Oui, bonne question, Antoine. En fait, c'est pas juste le fait de pas être d'accord, euh, la polarisation. Ouais. C'est, euh, je dirais, euh, de chercher. Euh, le fait de vouloir réduire tout à deux uniques positions, ah. dans le fond alors que souvent, la vie est beaucoup plus complexe, nuancée, <rire> puis des fois, il y a des tierces positions possibles aussi. Et puis, c est, c est, comme je disais, ce n'est pas le simple fait d'être en désaccord, mais c'est aussi, finalement, je suis dans les sens figurés de polarisation en politique ou en médias, ouais. euh, c'est le fait de chercher à rapprocher tout le monde autour de sa position, tout en cherchant le plus possible à éloigner aussi de la position qu'on considère adverse.
0: Comme un, comme un aimant là, qui voudrait attirer, mais aussi repousser repousser ceux qui sont...
2: Euh, oui, c'est un très euh, bon exemple. Euh, très... En religion, par exemple, on peut très bien être athée, croyant, catholique, protestant, juif ou musulman sans être polarisé et polarisant. Mais on le serait, par exemple, si on cherche à convaincre tout le monde d'adopter notre position tout en essayant le plus possible d'éloigner les gens de l'autre position. Mm -hmm. Et là, tout de suite, on peut se dire, ouais mais c'est pas toujours mauvais, ça. Euh, par exemple, moi, par rapport, je pense, à des idéologies extrêmes comme le satanisme ou le nazisme, ben, moi, je cherche pas mal à ce que les gens fuient le plus possible cette position-là ben ouais. et euh, viennent vers la position que moi, je considère être vraie, qui est le, le, le christianisme.
0: Euh, là, Simon, euh, tu, euh, euh, tu parles de, de polarisation on a un peu évoqué comment c'était différent d'une simple opposition, mais ce phénomène-là, il s'inscrit dans un contexte qui est bien particulier, celui d'une autre aujourd'hui, mm -hmm. où il y a on a l'impression qu'il n'y a pas de, de, de grandes idées ou de grands récits ou de grands discours qui, qui viennent rassembler tout le monde. On, évidemment, il n'y a plus l'influence de l'Église catholique sur les, les esprits, euh, les consciences. Euh, c'est quoi le contexte dans lequel évolue cette polarisation -là ambiante?
2: C'est ça. C'est-à-dire que des premiers contextes dans lequel on vit, c'est, on pourrait dire, le relativisme culturel. Donc, à première vue, le fait qu'on s'entend plus toutes sur c'est quoi qui est vrai, c'est quoi qui est le sens de la vie, on pourrait dire, bien, ça, ça va faire qu'on va être plus tolérant parce qu'il n'y a plus une seule vérité. Mm -hmm. Donc, on va euh, apprendre à vivre ensemble avec des points de vue divers, en fond. Mais en fait, quand on creuse, on réalise que cet, euh, ce, ce relativisme, en fait, il accentue la polarisation. Okay. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ben, s'il n'y a plus vraiment une vérité objective, dans le fond, c'est au plus fort d'imposer sa vérité. Et là, on entre dans des luttes de pouvoir euh, qui passent souvent à travers les médias, les partis politiques, où on va dire, bien, dans le fond, c'est lui qui va avoir le plus d'influence, qui va réussir à imposer sa vérité, sa vision du monde sur les autres. Et, et de cette manière-là, la polarisation, on peut dire, est accentuée par le, le relativisme.
0: Euh, oui, il y a des mains qui se lèvent,
4: euh, Ariane, puis Sébastien, je ne J'ai une idée qui vient comme ça en t'écoutant, mais dans le fond, ce qui vient avec des, des euh, positions euh, polarisées, parfois, c'est une certaine insécurité aussi, dans le fond, de, une angoisse par rapport au fait qu'on est dans un monde très indéterminé, puis très flou, puis très vague, puis très fluide, puis dans le fond, euh, on se cantonne peut-être dans des positions pour essayer de, de retrouver un peu de consistance dans un monde qui est
2: complètement... Euh, liquide. Mm -hmm. Liquide, je sais pas si... Euh... Je c'est intéressant, euh, mm -hmm. ouais, très intéressant comme analyse oui. aussi.
3: Bien, ça va un peu dans le même sens. Je me posais la question... Je, J'aime ça, la distinction que tu fais avec euh, le relativisme, justement par rapport euh, au monde postmoderne dans lequel on est. Là, dans une chronique récente, il était question de fluidité tu sais, mm -hmm. qui marquait vraiment notre époque. Donc, euh, est-ce qu'il y aurait peut-être une. une une cassure générationnelle, les jeunes sont plus dans la fluidité, le postmodernisme puis c'est peut-être un, un truc plus d'adultes puis de vieux de se polariser? Euh,
2: je ne sais pas si c'est si générationnel. Euh, personnellement, j'ai l'impression qu'en ce moment, pas mal toutes les générations sont polarisées. Si je regarde, moi, sur les réseaux sociaux, j'ai pas l'impression que ce sont plus les jeunes, les vieux, euh, les hommes ou les femmes. J'ai l'impression que c'est assez généralisé, ce climat-là dans, le, dans lequel on vit. Euh, la différence par contre, c'est que ceux qui ont vécu à une époque où tout le monde était toujours d'accord, vivait pareil, pensait pareil, c'est peut-être plus difficile d'entrer en dialogue avec des gens qui ont un point de vue différent. Donc là, peut-être que ça, ça peut accentuer des attitudes polarisantes, euh, parce que c'est nouveau pour nous, ce, ce mélange, de cette diversité, quoi ou ce cette mélange époque-là? Ben, je ne sais pas, on peut penser à, à, à un temps où, euh, au Québec, je pense qu'on est, on est beaucoup dans l'uniformité. Je pense qu'on l'est encore, d'une certaine manière, euh, je pense aux campagnes, souvent, par rapport, euh, justement, aux grandes villes où tu as des mélanges euh, cu culturels. Donc, c'est pas juste une question de temps, ça peut être une question de, de lieu aussi. C'est un peu abstrait, là, euh, dit comme ça, là, mais... <rire>
3: non, mais par rapport aux médias aussi, on peut penser à une époque où, tu sais, tout le monde regardait la télé avec les mêmes postes les mêmes chaînes. Fait que, le message ouais. était beaucoup plus uniforme, tandis que maintenant, les médias peuvent se polariser aussi parce que ils peuvent tellement rejoindre de gens sur des mm -hmm. thèmes différents que c'est possible plus de tirer dans tous les mais, sens que mais, quand tu essaies de t'adresser à tout le monde en même temps. Par rapport ouais.
4: à ça, je trouve qu'en ce moment, au niveau des générations, il y a une certaine génération qui écoute plus la TV à la même heure, au même poste. Euh, je remarque ça, puis ça polarise vraiment, ça uniformise la façon de réagir au, au, euh, au, à la situation actuelle avec la COVID, puis tout ça. Puis dans le fond, il y a il y a une forme de. de, de un front commun de gens qui écoutent certains médias, qui adhèrent aux mêmes idées qui sont véhiculées. Puis, euh, visuellement, euh, ces médias-là ne nous amènent pas nécessairement à avoir un regard critique sur la réalité, mais plus à absorber de l'information et, et à la ressasser, dans le fond. À
0: l'inverse, on pourrait. Euh peut-être
4: dire que les réseaux sociaux ont alimenté
0: aussi la polarisation, en, en, comme disait Simon, celui qui crie le plus fort, qui, qui va avoir le plus d'influence euh, sur ces plateformes-là où, euh, où c'est au plus fort la poche.
2: J'ai pas de doute que les médias sociaux contribuent à ce phénomène-là, mmh. mais je pense pas qu'ils l'ont pas sont... créé. Non, mmh. non, la, la cause... Euh, je pense que c'est plus comme un phénomène euh, d'amplification, d'un phénomène qui était déjà latent.
0: Euh, là, Simon, dans, dans les assemblées euh, disons, parlementaires, là, prenons le cas du Québec, on avait deux partis essentiellement depuis mm -hmm. des décennies. On pourrait dire que c'était assez polarisé. Là, on se retrouve avec une multitude de partis. ce que ça vient un peu contredire ton point, euh, non
2: ben, en fait, euh, c'est intéressant parce que là, je parlais du relativisme au niveau de notre rapport à la vérité, ouais. mais euh, là, je trouve que tu apportes le point du pluralisme en politique, cette grande diversité à la fois des cultures, des visions euh, de la société aussi, des religions qui doivent apprendre à vivre ensemble. Euh, ce, ce phénomène-là, encore là, qu'on pourrait penser va nous ouvrir au dialogue à la tolérance, euh, je dirais, ça dépend. Mmh. <rire> ça dépend. Si la diversité, la diversité peut être saine, surtout quand elle est au niveau des moyens. Le problème, c'est quand la diversité était au niveau des fins. Donc, je donne des, des, des exemples euh, plus concrets. Dans une entreprise, dans une armée ou un orchestre. Donc là, la diversité des gens, des talents, des fonctions, c'est super. On ne veut pas que tout le monde joue juste du haut-bois dans un orchestre vous, symphonique. S'il vous plaît, non. Par exemple, OK? Même chose dans une entreprise. Bon, on voit bien dans une armée aussi. Euh, donc, la diversité des spécialités vont enrichir le groupe en autant que le groupe a le même but. Donc, les profits pour la compagnie, la victoire pour l'armée, la beauté pour l'orchestre symphonique. Mais si on ne s'entend pas employés militaires, musiciens sur ce qu'on vise, ben là, c'est sûr qu'il va y avoir l'anarchie, la mutinerie et la cacophonie. Et je pense que c'est là qu'on frappe les limites du pluralisme en politique. C'est quand on n'arrive pas à avoir un projet commun pour euh, la, la société.
0: Mm -hmm. On a un peu évoqué là, dans les dernières minutes le, le, les médias d'information, le, le, le marché même, on pourrait dire de l'information, il joue pour beaucoup.
2: Oui, je, je, je le crois. Euh, quand les nouvelles ou même les cours universitaires deviennent soumis, je dirais, au principe même du capitalisme, ben souvent, c'est au prix, sans jeu de mots, là, de la vérité. Mm -hmm. euh, là, c'est-à-dire que c'est la popularité ou la rapidité qui vont prendre le dessus sur la sincérité faut vraiment là, suivre les lois du marché. Il y a eu beaucoup de « et » dans ma phrase. Là. Mm -hmm. <rire> donc, les, les réflexions qui sont longues, qui sont nuancées, ils vont toujours mm -hmm. moins vendre, moins stimuler de « likes que ce qui est tranché et ce qui peut être exprimé en 280 caractères sur Twitter. Ah, tiens, tiens. <rire> et avec émotion. <rire> Exactement. Et donc là, on entre dans des logiques de précipitation des réflexions, de simplification, de généralisation. Et tout ça nuit, je pense, à une saine et sereine recherche de la vérité en commun.
0: Là, avec la... Je voyais dans tes notes, là, le, le, le sous-point de la démocratisation du savoir. Mm -hmm. je, on pourrait penser qu'avec l'université la, la, accessible à tout le monde, justement, tout le monde, il y aurait plus de gens outillés pour faire les nuances nécessaires dans les, les débats de, de société.
2: Oui, ce que j'appelle la démocratisation du savoir, c'est ce phénomène de, de notre époque, de notre siècle, je pourrais dire, où l'éducation est de plus en plus accessible. Ça, c'est très positif. Mm -hmm. euh, par contre, il y a toujours un penchant, je dirais, un risque avec le, le fait d'élargir l'accès au savoir sous ses multiples formes, c'est le fait de, de finir par penser que ce qui est accessible à tous, compréhensible facilement, ce qui est simple, voire simpliste, euh, voilà ce qui serait la vérité. Mmh. Ou même de penser que ce que la majorité pense, voilà ce qui serait la vérité. Or, on sait très bien en science que ce n'est pas parce qu'une majorité de gens pensent quelque chose que c'est vrai. D'ailleurs, la plupart des grandes découvertes scientifiques, des grands changements de paradigme ont toujours commencé par une minorité de penseurs ou de, de chercheurs. Mm -hmm. Et donc, ça, c'est toujours un danger. Euh, un danger de tomber dans, je dirais, de penser que c'est l'accessibilité qui prime sur la vérité euh, et puis d'avoir une sorte de paresse intellectuelle euh, qui s'installe euh, et, et là, on entre dans des, des attitudes intellectuelles où on va opposer plutôt qu'ordonner, on va confondre plutôt que distinguer pourquoi tout simplement c'est plus facile, plus rapide, plus accessible à la, à la pensée de tous. Il nous
0: reste une petite minute, Simon. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu proposes pour sortir de, de, de la polarisation, parce qu'on comprend assez bien que c'est nuisible là, comme phénomène, en tout cas, globalement euh... Comment s'en sortir?
2: Deux choses. La première chose, je dirais, retrouver le visage. On parle beaucoup de masques ces temps-ci. Uh -huh. Retrouver les rencontres réelles, les discussions réelles. C'est beaucoup plus difficile de diaboliser notre adversaire ou de dire que c'est un fou ou quelqu'un de méchant quand on lui parle pour vrai dans un dialogue réel. Donc là, on voit que c'est une vraie personne et on ne peut plus le réduire simplement à une opinion.
0: Une vraie personne, c'est complexe aussi.
2: – Exactement. Mm. Et on peut euh, s'expliquer se, se, aussi. Hey, « Tu ouais. voulais dire ça. Ah oh non, ce n'est pas tout à fait ça que je voulais dire. » Donc déjà, là, la radio qu'on en ce moment, je trouve que ça contribue à ça. Ensuite, l'autre chose, et là, je trouve ça vraiment intéressant, c'est toute l'idée de synodalité. L'Église catholique universelle, en ce moment, euh, prépare un grand synode sur la synodalité, un mot qui veut dire « marcher, cheminer ensemble mm. ». Et ça, je trouve que là, l'Église est prophétique en ce moment elle apporte peut-être une solution au phénomène de polarisation. Parce que quand on marche ensemble, ce n'est pas la même chose que la démocratie, ce n'est pas la même chose que la cogialité, c'est le fait de vie commune. On a un but commun, une destination finale, hein, comme je parlais tantôt, on s'entend d'abord où on veut aller. Et après, en marchant ensemble, ben, on converse ensemble, on est côte à côte, on est face à face. Euh, il y en a
0: et... qui boitent, il y en a qui marchent moins vite, plus vite, mais quand même, justement, on essaie de... C'est ça. Pis on va ob... dans la même direction. Les
2: obstacles, on les vit ensemble. <rire> Et puis, euh, je, je, en tout cas là, j'y vais vite, là, mais je pense qu'il y a de quoi à creuser dans ce concept de synodalité euh, pour dépasser la polarisation.
0: On en avait parlé d'ailleurs plutôt, en fait, l'automne dernier avec Sébastien qui est avec nous aujourd'hui. Euh, on, on peut aller réécouter cet épisode-là sur la synodalité. Euh, je ne sais pas le numéro de l'épisode par cas. Oui, mais...
2: puis euh, mon texte euh, en lien avec la chronique va être en ligne euh, bientôt sur notre site Internet aussi. Formidable. Le, mais... le thème,
4: c'est la concertation, en fait. Ah,
2: oh, okay. Non, mais ce n'est pas grave, c'est ça pareil, mais <rire>
4: le, titre, le titre de l'émission.
0: Ah, donc, pour aider les gens à le retrouver. Exact. Merci, Sébastien. Sur la concertation, et là, c'était sur la polarisation par Simon Lessard. On peut te lire sur le trait Merci à toi,
2: Simon. Ça fait plaisir, Antoine.
0: avec Antoine Malenfant à la barre dont n'est pas du monde. On vient d'entendre Marie, tu pleures, du groupe Carquois. Et comme dans la chanson Marie, tu qu'on vient d'entendre, c'est pas rare que les filles et les femmes entendent ça. Hein? Tu pleures pour rien quand elles traversent l'une ou l'autre des phases de leur cycle menstruel à, à sa demande. La chroniqueuse Ariane Blais-Lacombe a voulu en jaser avec la bande de boys dont n'est pas du monde. Ariane, Salut. Allô. T'es courageuse, quand même, hein, d'aborder des sujets comme ça. C'est un peu... Euh...
3: Non, mais la réaction de James m'a surpris parce que je me suis dit, je vais venir parler de menstruation. C'est un sujet là, audacieux, incroyable. Il là. Fait arc! Mais non, il a dit genre, un hey, oui, super bonne idée. Tout simplement. Ben Donc, oui. Euh, ben moi, oui. Je, je salue votre ouverture.
2: Mais James a un gros côté féminin aussi
3: féminin ou féministe
2: Les
0: deux.
4: Les deux. <rire> Il répond pas, on est en
0: train de faire son procès. Alors les menstruations ça demeure presque un tabou encore hein, dans certains foyers mais aussi sur dans l'espace public. Euh, Ariane, qu'est-ce qui expliquerait ça selon toi euh... beaucoup de choses.
3: <rire> beaucoup de choses. Euh, Qu'est-ce que ce serait ça? Ben, c'est un tabou euh, qui existe euh, depuis toujours, là. Antoine. Là, euh, ouais. C'est intime, euh, c'est particulier, c'est pas particulièrement chic. Puis je pense que le fait que ce soit les femmes qui vivent ça, ah. ben, ça n'a pas, euh, pas aidé à ce que euh, l'émancipation soit quelque chose de, 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 de juste de normal, de normaliser dont on peut parler, mm -hmm. on peut dire. Euh, D'ailleurs, il y avait un sketch
0: intéressant au Bye-Bye cette année, on en parlait un peu plus tôt. Euh, euh, raconte un peu le, le, le contexte dans lequel ça se déroule. C'est quand même cocasse. Là.
3: Oui, je trouve que c'est. Moi, c'est un des sketchs, un des segments que j'ai trouvé le, le plus drôle. Puis c'est que je trouve que c'est aussi tellement parlant. Ouais. Euh, ça raconte, ça, ça parodie finalement Véronique Cloutier avec sa nouvelle série sur la périménopause. Puis on la voit qui va voir son, euh, son médecin. Puis qui lui dit Ah, je pense que je, ça, ça va pas bien, je pense que je suis en périménopause. Puis le médecin fait Hé, hey, quoi la périminopause, c'est quoi ça? Est-ce que les hommes peuvent avoir ça? <rire> là, elle dit, Ben non, évidemment, les hommes ne peuvent pas avoir ça. Il dit, Ah ben là. Si les hommes peuvent pas l'avoir, ça veut dire que c'est juste dans votre tête. <rire> Puis tu sais, je pense que ça, je veux dire, ça m'a fait, euh, tu sais, ça nous fait pleurer là, tu sais, ça nous ben fait ouais, rire, rire, ça nous jaune, fait pleurer ben parce ouais. que combien de femmes se font dire ça, tu sais, genre ah mais là tu as mal, euh, comment ça t'as mal, c'est juste parce que tu dois être ferme tu sais, ouais. le fait que.
0: Endure toi, là, fais comme tout le monde. C'est ça, tu sais, mm -hmm.
3: un des points, je pense. Euh, dont les, dont les femmes ont beaucoup envie qu'on parle, c'est vraiment de la douleur liée aux menstruations. Puis le fait aussi, je réfléchissais à ça, puis le fait, c'est que c'est vraiment inégal chez chacune des femmes. C'est vraiment unique. Fait que, tu sais, le fait que euh, tu sais, si à un moment donné, mettons, je sais pas, un gars devient en couple avec une fille, puis tu sais, elle, elle a vraiment des douleurs, là, tu sais, et elle doit rester couchée, là, sa première journée. Mmh. Puis tu sais, si lui il a grandi avec une mère, des sœurs, qui avait pas de problème, mais tu sais, c'est sûr que son expérience, ça va être. Ben non, t'exagère pas un peu, parce que mmh. me semble, n'est pas tout le monde qui a ça. Fait que, de savoir que c'est, c'est vraiment individuel, c'est vraiment unique, ça varie, mais ça fait pas que, ça veut pas dire que c'est du fake ou que la fille est plus sensible ou quoi. C'est vraiment d'accepter que ça va être différent pour chacun, mais que euh, ça peut vraiment être handicapant. Puis ça, ça pose... Euh, quand on prend conscience de ça, ben je pense qu'il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser. Euh, premièrement, par rapport... ben Le sketch le parlait par rapport à aux médecins, puis à toute ouais. le, 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 la, la sphère médicale, la manière dont ça s'est pris en charge, que beaucoup de, de femmes, puis surtout de jeunes filles qui sont à la puberté, se font dire, ah, ben, bienvenue dans le monde des femmes, là. les règles, ça fait mal, fait que vous allez prendre des Advil, c'est tout mm -hmm. ce qu'on peut faire pour toi. Alors que dans les dernières années, ben, il y a eu beaucoup de découvertes sur l'endométriose, une maladie qui touche là, une quantité vraiment phénoménale de femmes qui est vraiment sous-étudiée. Qui
0: souffrent en silence, dans le fond. C'est ça. Sont, puis qui n'existe pas pratiquement. Dans puis le on peut public. difficilement
3: mmh. penser que c'est pas parce que que c'est des femmes parce que le, le parallèle qu'on peut faire c'est par rapport à mettons toutes les recherches faites sur euh, les difficultés érectiles des hommes donc c'est mm -hmm. avoir de la misère à ça mais ben, tu sais c'est pas euh, c'est pas souffrir c'est juste ne pas avoir accès à un plaisir tandis que pour les femmes on parle tu sais d'une souffrance tu sais fait que mm -hmm. ça montre à quel point on n'est pas prêt à porter attention aux mêmes choses quand il est question des femmes puis des hommes dans le domaine de la science
4: moi j'ai un exemple de ça j'ai deux enfants, puis pendant la première grossesse de mon, mon épouse... J'avais jamais entendu parler que le premier cycle, le premier trois mois de la grossesse était quelque chose qui pouvait être vraiment lourd ou pesant ou handicapant pour une femme. Puis j'ai vraiment pas été assez à l'écoute parce que je minimisais parce que pour moi, ça... la deuxième fois, j'ai fait plus attention. Mais c'est juste pour dire que même dans son milieu de travail, la juste mesure, ça aurait été de réduire ses heures pour lui permettre de se reposer mm -hmm. et de, de prendre soin d'elle. Mais tu sais, maintenant, c'est un acquis social qu'à la fin du cycle de la grossesse, on a le droit au congé de maternité. – Parce que c'est visible. – Mais Oui, mais c'est ça. Mais même au début, il devrait y avoir des mesures pour ça parce que certaines femmes le vivent difficilement. Mm -hmm. Puis moi, le fait j'avais jamais entendu parler de ça, c'est parce qu'il faut croire que ce n'est pas quelque chose qui est, qui est discuté et puis connu. Puis euh... ben Parlons-en, justement, c'est intéressant que tu amènes ça parce que est-ce qu'il y aurait des
0: choses qui pourraient être faites sur les milieux de travail, Ariane, selon toi?
3: Ben oui, c'est vraiment une grosse question. Comment adapter les milieux de travail à ça? Parce que je pense que ce serait les milieux de travail qui devraient s'adapter à ça et non uh -huh. pas les femmes qui devraient s'adapter au milieu de travail. Qui On sait, le milieu de travail actuel, ça a vraiment été créé pour et pour les hommes. T'sais, la semaine de travail de 40 heures, de 8 à 5, c'est vraiment basé sur une productivité euh, premièrement forte et uniforme. Égal
0: égale. Égale, c'est À tous ça. les jours du mois, oui.
3: Puis, euh, puis ça, c'est pas du tout représentatif de euh, la manière dont la femme vit son quotidien, qui va être vraiment cyclique, là, qui va avoir des périodes où de fait, quand on est menstrué, ben, on peut être T'sais, avoir mal, être vraiment très fatigué, avoir juste l'esprit brouillé pas être productif. Puis ça, pour, pour le milieu du travail, d'imaginer que des employés vont de manière récurrente ne pas être productifs, c'est vraiment difficile à penser. Mais il y a mm -hmm. de plus en plus l'idée euh, des congés menstruels ah, qui oui. existent. moi il y a plusieurs pays déjà dans le monde qui ont ça, là, des pays euh, asiatiques euh, dont les particularités euh, m'échappent pour l'instant, mais ça, ça existe. Puis l'idée commence à... Euh, à être évoqué ici au Canada. Puis, je trouve que c'est vraiment intéressant comme proposition. faudrait savoir que ce n'est pas tout le monde nécessairement qui va en avoir de besoin. Il y a beaucoup de questions concrètes. Est-ce qu'il faut un papier du médecin? Est-ce que ton médecin va te le donner, le papier, sachant que beaucoup font juste
0: Alors que c'était subjectif, sur une échelle de 1 à 10, combien tu as mal? C'est
3: ça. Est-ce que ça te vraiment incapable de travailler, etc.? Puis, il y a aussi toute la question des discriminations à l'embauche qui sont déjà euh, présente là, pour les femmes. Ouais. Là, le fait d'être une jeune femme dans le milieu du travail, c'est le seul fait d'être en âge de procréer, fait que tu es discriminée mm -hmm. pour peut-être avoir un congé de maternité. Ben, si tu es potentiellement un employé qui va prendre 12 congés par année quand elle est menstruée, ben, ça se peut que beaucoup d'employeurs disent non merci. fait que comment euh, Si on choisit d'intégrer ça, comment le faire pour que ce soit vraiment utiliser justement, puis euh, sans créer de discrimination, c'est une grosse question.
2: Simon? Mais je trouve que cette idée du cycle, elle, elle touche aussi... Dans beaucoup plus peut-être les femmes, tu as tout à fait raison, mais tout être humain. Je pense entre autres à notre environnement, nous au Québec. Moi, l'hiver, il me semble que j'ai un cycle aussi. L'hiver, <rire> je resterai couché un peu plus longtemps. L'été, quand il y a des grandes chaleurs. En tout cas, il me semble que on a perdu ce rapport non seulement à, au cycle dans notre corps, mais au cycle de la nature. Puis il y a un peu d'idéalisme dans cette idée d'un horaire de travail euh, hyper régulier à l'année longue.
3: Puis même au fil de la journée, il hein, y a plein de pays <rire> où c'est euh, normal de prendre une longue pause au milieu de la journée manger, faire une sieste, se reposer puis recommencer la deuxième moitié de la journée plus en forme. Je sais que le cycle, le concept de cycle est très important dans la vie d'une femme. Parce que hormonalement, on est lié à ça. Mais c'est une question que je me posais là, quand je préparais ma chronique. Je me disais, je... c'est un peu simpliste de penser que les hommes sont tout le temps productifs et qu'ils vont être capables de faire, euh, de tout le temps travailler, tout le temps être égal à eux-mêmes en forme, etc. T'sais, il y a un mensonge, là, ben ouais. autant pour les hommes que pour les femmes, dans euh, cette vision de la société, de comment on doit vivre et travailler.
4: Mm -hmm. Mais dans le fond, même la, la modernité, le grand mythe, c'est le vecteur de croissance euh, infinie, là, ouais. toujours vers l'avant, toujours croissant, toujours c'est complètement absurde de, de penser qu'on puisse constamment être en croissance de 1 et de deux, que ça va être dans une courbe absolue. Donc, Égale
0: et prévisible. Donc, et... on se
4: bat contre cette, ce mythe-là, dans le fond, quand euh... on commence à penser à des... Des cycles à tenir compte de la réalité des gens, en tout cas, bref.
0: Ariane, il y a plusieurs. on parle de problèmes liés à ça, c'est-à-dire de conséquences même financières, j'imagine, pour certaines femmes qui doivent s'absenter plusieurs jours de travail. Est-ce qu'il y a des. Bon, on a parlé des congés, y a-t-il d'autres façons de soutenir les femmes qui vivraient leur menstruation, leur cycle menstruel d'une façon un peu plus douloureuse ou difficile?
3: Bien, je pense que déjà de permettre plus de modulation dans les heures du travail. Ouais. En fait, ça, je pense que c'est quelque chose que euh, la pandémie puis le télétravail a quand même amené dans beaucoup de milieux. Tu sais, la possibilité de travailler de la maison, de choisir un peu plus nos heures. Donc, ça, je pense que c'est un point positif. Puis ça peut être avantageux aussi, tu sais, pour la conciliation travail-famille, la conciliation vie personnelle-famille, permettre aux gens de, de faire du sport et d'avoir plus de liberté dans notre horaire. Je pense que c'est bon, mais c'est sûr mm -hmm. que ça permettrait pour les femmes euh, qui en ont besoin de peut-être travailler moins pendant qu'ils sont menstruées, travailler de la maison, être capable de travailler avec une bouillotte ou euh, ouais. ça donner à des tâches peut-être plus... Euh, sur la planification, la réflexion. Parce qu'il faut dire que euh, les menstruations, c'est pas juste... Le cycle féminin, c'est pas juste, ah, on est donné pendant une semaine par mois, puis... Il euh, faut savoir que le cycle, il descend, mais il remonte aussi, là, donc, centré dans l'idée de la croissance perpétuelle. Il faut savoir que... Euh, c'est pas de dire que les femmes sont, en général, moins productives que les hommes, parce qu'il euh, y a une semaine par mois où ils peuvent avoir euh, des douleurs, de la fatigue, euh, des, une humeur là, plus changeante. Il y a peut-être
0: des journées où elles sont drôlement plus productives que oui, les hommes. Uh -huh.
3: Exactement. Donc, de moduler les heures de travail, ça ne résulterait pas nécessairement en une perte de la productivité, quoi qu il faudrait envisager que ce n'est peut-être pas grave si ça le fait. Ben, c'est ça
2: que j'allais dire. Le seul but de la vie, ce n'est pas d'être productif. Non, Des fois, ça. quand on est malade, on est plus humble, plus compatissant. Dire, il y a d'autres euh, euh, choses dans la vie qui comptent que de produire.
5: Là. Oui, suis vous... reproduire, c'est
2: important. <rire> Mais
3: je, je pense que j'utilise le terme... Euh, de, 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 de productivité, mais ça, on pourrait aussi parler de, de, de créativité, de ouais. sociabilité, tu sais, de juste de, de, de fonctionnalité, d'accomplir de, de, tout ce qu'on fait. Exactement. c'est pas seulement
2: un creux négatif, ces moments-là.
3: Non, c'est ça. Puis en fait, je suis tombée sur une vraiment belle analogie dont, euh, dont je voulais parler par rapport au, euh, au cycle menstruel. En fait, on dit cycle menstruel, mais on devrait parler tu sais, de, de cycle de la fertilité ou en tout cas trouver un autre mot parce que je pense que pour beaucoup de monde, le cycle menstruel, c'est comme menstrué, pas menstrué, mm -hmm. comme s'il y avait une alternance entre deux phases. Comme
0: une switch, un ouais, interrupteur on-off. Comme, ouais. comme si
3: quand, quand on n'était pas menstrué, c'était comme égal, il ne uh -huh. se passe rien, alors qu'il se passe plein de choses. T'sais. Moi, je, je peux parler un peu de, de mon expérience. Il me semble, quand on était au secondaire, qu'on était tous des, des jeunes ados en pleine puberté, on voyait dans nos cours de bio le, le, la reproduction <rire> femme-homme, la, la, le cycle de fertilité, mais il me semble que jamais on nous a invité à t'sais, appliquer ça dans notre vie personnelle, puis à dire, genre, bien, Essayez de voir, tu Essayer d'observer. C'est ces ça, mm -hmm. exactement. Puis je sais qu'il y a des, beaucoup de variations dans les familles, tu sais, par rapport à comment est-ce que les filles s'en font parler avant même leur puberté ou sinon, euh, ils ont leurs règles la première fois, ça leur tombe dessus, ils pensent qu'ils sont en train de mourir, tu sais. Ça ça, mm -hmm. ça, ça, ça arrive. Mais aussi, tu sais, d'être capable de voir que, ben regarde, tu sais, qu'est-ce qui se passe quand tu es menstrué, puis quand t'es pas menstruée est-ce que tu remarques que tout de suite après, tu sais, un peu une montée d'énergie, tu sais, qu'il y a un moment où tu te sens vraiment en forme, as l'impression que tu peux accomplir Plein de choses.
0: Tu parlais d'une analogie que tu as, as trouvée. Je suis euh, avide de la découvrir. Oui,
3: c'est ça. Donc, ben, <rire> les menstruations, c'est un peu. Ben, ça reprend les, les quatre saisons. Fait que ça, ah, ça va peut-être ah, te Dieu, plaire. Bon. Parce <rire> que ça. Donc, en hiver. Je suis un
0: grand expert. Les... <rire> on voit que tu connais ça.
3: L'hiver, c'est les menstruations. C'est la période morte un peu. C'est vraiment plus euh, la fatigue. C'est une période pour le repos. Il peut avoir de la douleur. Donc, on va se mettre de, de la chaleur pour s'aider, le réconfort. C'est vraiment une, une période plus coucounée mais il faut voir aussi que ça peut être une période beaucoup plus de réflexion, de planification, justement. Puis après ça, la j première.
2: J'allais dire de moi, mais j'allais dire l'hiver, c'est une saison contemplative, justement. Mmh. Ah, J'ai essayé mmh. ça la prochaine fois. <rire> <rire> Contempler.
3: Euh, après ça, la première phase, c'est la phase folliculaire. Donc pendant que. Euh... Pendant que c'est ça, c'est avant l'ovulation. Ça, c'est comme le printemps. Donc, on commence à avoir euh, plus d'énergie, de créativité, de productivité. C'est vraiment les petits bourgeons qui commencent à sortir. Puis, l'ovulation, c'est l'été. C'est vraiment le sommet du cycle de fertilité. C'est le moment où on peut tomber enceinte, mais ça fait aussi que, tu sais, on est super plein d'énergie. Tu sais, des fois, on a comme un espèce de sentiment d'invisibilité. Tu sais, ça va bien. Là. Là, tu sais, on est capable de. Tu sais, c'est le moment pour euh, sortir avec des amis, pour. Euh, tu as un gros projet. Là. Si tu es capable de le planifier cette journée-là, tu sais. Ça risque de bien aller. Il y a
1: beaucoup d'enfants qui sont conçus au mois de juin, d'ailleurs. <rire> bon, ça ne suit va. pas tout à fait ouais, le ouais, cycle féminin. Ben oui, fécondé l'été.
3: Oui, c'est voilà, la, la deuxième semaine pas de pas juin. toujours au mois de juin au même moment
2: pour <rire> toutes les femmes. Là.
3: Puis, après l'été, après l'ovulation, c'est la phase lutéale à cause de l'hormone qui est euh, plus sécrétée. Puis donc, là, c'est un tranquille retour vers l'hiver. Donc, on commence à... Euh, pas nécessairement être plus fatigué, mais peut-être avoir une période plus sensible. On commence à avoir des doutes. Puis en même temps, ça peut être un bon moment pour comme réfléchir à t'sais, ce a, tout ce qu'on a accompli dans la période où on était plus, plus énergique, t'sais, revenir tranquillement, puis recommencer à planifier le cycle d'après. Donc, ça suit un peu le cycle de, de toutes sortes de choses qu'on fait dans la vie, t'sais, des saisons, puis aussi de n'importe quel, euh, quel projet, notre quotidien. Il y a, c'est tout alterné par des cycles comme ça tu
2: devrais essayer de pousser ton analogie avec les mystères du rosaire joyeux lumineux douloureux et glorieux
0: c'est too much c'est vraiment too much
3: ouais c'est un gros défi avant
0: qu'on se laisse à rien je veux absolument que tu nous euh, révèles des, des statistiques sur lesquelles es tombé c'est euh, c'est un vrai bijou
3: mais c'est ça c'est que tu me demandais aussi au début pourquoi est-ce qu'on en parle si peu tu on, on se on disait ah, si toutes les femmes les ont c'est quand même la moitié de l'humanité mais tu je me suis dit en un sens ben euh, tu il y a vraiment beaucoup, tu sais, pour vivre pleinement ce cycle-là. Puis tu sais, les, les montagnes russes mm -hmm. d'hormones que ça nous fait vivre, il faut laisser libre cours aux hormones de notre corps. Puis quand on prend de la contraception hormonale, bien, on laisse pas libre cours aux hormones que notre corps produit qui nous permettent d'avoir ce cycle de fertilité-là. Puis donc, je suis allée, je me suis posée la question, je me suis dit, je pense que c'est beaucoup de monde, mais tu sais je savais pas à quel point. Puis au Québec, chez les femmes adultes sexuellement actives, c'est 85 qui euh, prennent une quelconque forme de contraception hormonale. Ce qui veut dire que... Finalement, les femmes qui sont vraiment euh, sujettes à toutes ces variations-là, qui pourraient être euh, intéressées par des mesures qui tiennent compte, leur moment plus productif, mmh. moins productif, tout ça, c'est finalement une minorité d'une minorité. Ben Donc, ouais. ça m'a fait aussi penser, ça m'a fait vraiment me poser la question sur euh, toutes les difficultés qu'on a à prendre conscience de ça individuellement puis collectivement, parce qu'au fond, on ne laisse pas libre cours à la nature. Donc, c'est normal qu'on qu la connaisse pas puis qu'on la comprenne pas.
0: Puis ce phénomène-là devienne socialement invisible en, en bout de ligne ben, ta chronique aura contribué à, le, à la sortir de l'ombre, en fait, à sortir les menstruations de l'ombre. Merci beaucoup, Ariane Blélacombe. lacombe On pourra euh, probablement lire un, un texte lié à ça sur le 13unionverbe.com euh, ben, dans les prochains jours. Merci à, à, et bienvenue toujours à l'émission.
3: Ça fait plaisir.
5: Got to be a rainbow for a little rain cloud like me. Between sunny skies and raindrops, you look real hard, you can see. Line and silver as a fold to some hard lesson and grown
0: Toujours Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'entendre la pièce Rain Cloud de Mike O'Brien. Vous avez sûrement déjà entendu l'expression « ce gars-là est beau comme un dieu ». Oui, moi je me la fais dire ouais, ouais. souvent. En tout cas. <rire> euh, ou, ou fort comme un dieu grec, non? Oui, ouais, 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 ça vrai. plus, ok? Alors... Euh... en
2: train d'introduire Sébastien, là. <rire> oui,
0: exactement. <rire> Alors que certains, je ne pas qui, là, certains pourraient s'offusquer du blasphème, hein. euh, d'autres, plus malins, vont reprendre, euh, vont répondre par le chapitre 10 de l'Évangile selon Saint Jean. Absolument. Le seul Dieu est bon. Ah non, plus haute que ça, le Christ qui répond aux Juifs euh, quelque chose, euh, qui veulent le lapider en passant, là, il leur répond quoi, euh, Sébastien? Euh, le... Car vous êtes des dieux, vous êtes des dieux. Il se fait, il se fait accuser d'être fils ouais. de Dieu, tu sais, puis il dit non, ah, non, c'est ouais. écrit dans la loi, vous êtes des dieux, le Christ dit ça. Alors là, on touche au sujet de prédilection de Sébastien Gendron, qui est coordonnateur de la pastorale dans Mission Belchasse et Chemin. Mm -hmm. Salut Sébastien. Salut. Euh, on est des dieux, nous autres aussi, autour de la table? Est-ce que c'est vrai ce que le Christ dit? Ça dépend de vous. Là.
4: Vous pouvez, <rire> si vous voulez, mais si vous ne voulez pas, c'est correct aussi. Ça dépend juste de notre Vous volontaire. pouvez rester des humains plates puis bêtes. Il y a bêtes, au moins là. une
2: déesse, en tout cas. <rire> <rire> Ouh.
4: Non, mais ceux qui me connaissent savent que je suis tenant avec ce sujet-là parce que je l'ai étudié à ma maîtrise puis je, je l'aime beaucoup. Mais je l'aime parce que moi, il m'a vraiment aidé à réconcilier mon parcours de foi qui était un peu marginal à l'époque avec la grande tradition de l'Église, avec la tradition des pères qui vraiment ont prouvé, entre autres, l'incarnation du Christ dans les grands débats christologiques parce qu'eux-mêmes faisaient l'expérience dans leur propre vie d'être divinisés. Ils sentaient le Christ vivant en eux. Ils disaient, si le Christ peut vivre en moi, ben, c'est sûr que le Verbe a pu vivre dans un autre homme qui était Jésus. Uh -huh. Puis c'est cette conviction-là qui était minoritaire contre plein d'évêques arianistes à l'époque qui a fini par triompher. Puis euh, je trouve que cette perspective-là, c'est une perspective profondément mystique et c'est justement cette perspective mystique qui vient contrebalancer, je trouve, à la tendance rationaliste de huit siècles de théologie qui, qui s'est... Euh Beaucoup tourner autour de concepts, de compréhension, mais sans que cette compréhension-là soit au service d'une rencontre avec le divin, avec le mystère de Dieu. Alors moi, je pense que ce, ce terme de, de divinisation, on ne pas confondre avec la divination, hein, qui est une pratique occulte pour connaître des secrets là, dans, dans les tasses de thé. Donc, et, si
0: euh, on tape hum, sur Google, il faut bien euh, Divinisation. Écrire. Toutes les syllabes sont importantes.
4: On peut aussi dire déification, si on ah. prend partir du latin, mais... Bref, c'est juste pour dire que je, je trouve que, comme on est dans une époque où le christianisme se cherche beaucoup en Occident. Ah ouais, tu trouves trouves? Ben, en tout cas, <rire> puis on a du mal à, à le dire, puis à le communiquer. Euh, je, dans une entreprise privée, on dit qu'il faut pivoter dans ce temps-là. Il faut trouver une façon différente d'aborder le marché, hein, les gens autour de nous, euh, se positionner. Euh, uh -huh. Puis je trouve qu'on on a parlé traditionnellement plus de sainteté euh, dans l'Église, et c'est un terme qui se vaut encore évidemment, bien sûr. Mais euh, je trouve que les récits agéographiques, là, les récits de vie de saint, euh, on fait de la sainteté quelque chose de comme extraordinaire, quelque chose d'exceptionnel. Euh, puis Même un... même parfois de plate. Puis de... Oui, ou quelque chose de, de très moralisant, en fait. Dans le fond, un saint, c'est quelqu'un qui s'est tellement mortifié que plus de défauts, tu sais. ouais. alors que ça n'a rien à voir avec du moralisme. La vie morale euh, bonifiée, c'est un fruit de la divinisation. Ce n'est pas euh, l'objectif et ce n'est pas non plus... Donc, euh, on devient bon parce qu'on laisse Dieu pénétrer notre chair, notre être, tout ce que l'on est. Et Jésus dit même, vous qui êtes mauvais... Alors qu'on pense que c'est en devenant bon qu'on va s'approcher de Dieu, si on pense à l'envers. C'est l'inverse. C'est ouais. Justement, en reconnaissant qu'on est mauvais et qu'on est incapable de se diviniser par nous-mêmes, qu'on donne une chance à Dieu de le faire pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on est passif et qu'on ne fait rien. On, est, on, doit, co on doit contribuer ah ouais, pleinement. – Tu as mais dans... si on veut, on peut, là, au début de la chronique. – C'est ça. Mais tu sais, euh, euh, Jésus dit, vous qui êtes mauvais, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Ouais. Que, quand il dit ça, c'est fort, parce qu'il dit même la bonté naturelle de l'homme, la bonté humaniste... Là, à vaut pas grand-chose au jeu de <rire> Dieu. La, la, la bonté que Dieu désire, c'est la charité, c'est la bonté divine, c'est l'amour divin qui habite dans nos cœurs et qui est une réalité éminemment trinitaire, communautaire. Euh, quand on parle de la sainteté, on en a fait beaucoup une chose d'individuelle aussi, c'est tel ouais, saint, ouais, c'est ouais. des, des idoles, des icônes. Comme s'ils étaient sortis ex nihilo, euh, ces gars ouais. Alors que dans leur vie, ils ont eu toutes sortes d'influences, de gens autour d'eux, euh, ils en ont stimulé d'autres aussi. Donc la, la divinisation, comme c'est devenir Dieu, c'est devenir trinité aussi. Donc, c'est devenir... C'est que, dans le fond, la relation devient le lieu par excellence de la divinisation, de la sainteté. Si la sainteté, c'est un,
0: un don... Tu sais, ces gens-là sont venus à se donner totalement comme Dieu s'est donné lui-même totalement. Ils se sont donnés à quelqu'un autour d'eux, puis eux-mêmes, ils ont reçu la vie de, de quelqu'un d'autre avant eux. Donc, c'est profondément relationnel, tout ça.
4: Exactement. <rire> puis, je trouve que, tu sais, l'eucharistie, c'est au centre de la vie euh, chrétienne catholique. Puis... Euh, le, le, le geste que les gens posent chaque dimanche, c'est justement ça, c'est de laisser Dieu entrer en eux, mais pas comme une substance matérielle qui va les transformer euh, naturellement, sans, sans effort. C'est une rencontre, donc il y, a une, il y a une permission. Comme la potion,
0: pas la potion magique d'Astérix. exactement, okay.
4: la, 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 la fontaine de jouvence. Ah. C'est à la fois un symbole de Dieu qui veut habiter en nous, et si nous, nous, nous lui, par un geste, nous lui signifions que nous le désirons, et que nous voulons lui permettre. Et toute la, toute la messe, toute la liturgie est construite pour nous amener là, par la repentance, par la louange, par le. Tout ce, 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 ce rituel-là nous conduit à la rencontre divinisatrice et transformatrice. Donc, ce n'est pas anodin parce qu'on on, on sait qu'au Québec et ailleurs, on s'est beaucoup tué au niveau de la religion parce qu'on a fait de l'Eucharistie quelque chose de tellement euh, automatique ou tellement euh, banalisé ou, ou une pratique culturelle que finalement, on, on en oublie la, la sève mystique, comme je parlais tantôt, justement. Là.
0: Que, que euh. Dieu vient carrément en nous et, ça, et, c est, c est... et nous donne sa
4: nature. C'est comme la parabole de la, la vigne, et du cep et du serment de vigne, là, dans le fond. Ce que, ce que dit Jésus là-dedans, c'est clairement, vous êtes du raisin, Mmh. Puis s'il n'y a pas la sève qui passe là, par la vigne pour vous nourrir, puis vous. Vous donnez vous des séchez, raisins secs. Des raisins secs, <rire> puis c'est même pas bon dans des raisins de brennes. Genre raisin euh, sec qui finit euh, sous le gazon. Alors, euh, dans le fond, c'est que sans ce, ce ferment en nous, nous ne, nous ne valons rien. Il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire de bon.
0: Sébastien Gendron, tu l'as un peu évoqué au début, de, euh, euh, il y a quelques minutes, mais c'est quelque chose qui est présent. Euh, peut-être un petit peu plus dans l'Église orientale, ce, ce concept-là de divinisation, alors que nous, on peut-être, bon, pour toutes sortes de raisons historiques, mmh. là, en Occident, euh, c'est moins présent.
4: C'est ça. Bien, les, les orthodoxes ont, ont toujours resté proches. Bien, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que la foi a été beaucoup formalisée, euh, définie, par des orientaux, dans les premiers siècles de l'Église, principalement des... Parce que chez les orientaux, il y a une façon de penser qui, qui, qui est plus propre à la Bible, plus proche de la Bible et plus proche de, de concepts là, antinomiques. Là. En tout cas, je ne rentre pas là-dedans, mais c'est juste pour dire que euh, les, les orthodoxes, eux, dans l'Ouest, dans l'Est, sont toujours... n'ont euh, pas tombé dans cette tendance rationalisante de la foi. C'est-à-dire que dans leur recherche théologique il y a toujours eu un arrimage entre comprendre la foi et vivre la foi. Mm. Et alors que, en exemple, moi, je pense qu'il y a carrément eu un divorce là, à partir du 12e, 13e siècle, depuis en plus fort, ce qui fait que finalement, on a compris des choses, mais sans nécessairement que les, que les babines, les les, les, potines, les suivent les babines. <rire> fait que Ça fait une religion finalement qui, qui est comme édulcorée, qui, qui, qui est vide de son de son essence, là, de, sa, de sa vie. Tu sais. mm
0: -hmm. euh, toi, tu es, bon, es coordonnateur de la pastorale, tu c'est intéressant parce qu'on a l'impression que c'est un sujet qui est super théologique, là, la divinisation, puis d'ailleurs tu as utilisé plein de gros termes là, depuis ah oui. le début de la chronique, mais ça, on, on le comprend
4: un peu en t'écoutant, ça devient un enjeu euh, presque d'évangélisation d'évangélisation et de formation chrétienne. Mm -hmm. Moi, c'est ce que je trouve intéressant parce qu'avec Salut Média aussi, je réfléchis à comment parler Salut de l'entreprise étant... que je suis en train de mettre sur pied justement pour non seulement former des chrétiens, mais aussi euh, parler de la foi dans, dans le monde d'aujourd'hui. Et moi, je pense qu'autant euh, ce, cette spiritualité-là doit être valorisée chez les chrétiens parce que dans le fond, je trouve que souvent chez les chrétiens, euh, quand on regarde les ressources qui existent ou les, les, même les paroisses qui se renouvellent, qu'est-ce qu'on valorise beaucoup? On valorise des chrétiens qui pratiquent, qui, des, des chrétiens qui servent leur communauté, des chrétiens qui sont Actif. Ça, c'est très bien, mais il faut se rappeler que l'Évangile nous pousse toujours plus loin, plus en avant. Puis in... La divinisation, ce qui est beau, c'est que c'est un projet qui n'a pas de fin, qui est mmh. infini. Alors, euh, euh, dans le fond, il faut retrouver, nous comme chrétiens, ce désir de la sainteté. mais Une sainteté qui est une transformation de l'être, une transfiguration de l'être. Et puis, je pense que dans l'annonce, la... dans, l... dans les médias ou dans le monde, si on avait plus clair dans la tête la finalité de la foi... On en parlerait autrement et on en parlerait peut-être d'une façon qui donnerait plus envie aux gens d'embarquer que de leur dire « voulez-vous une religion Non, <rire> j'en veux pas de religion. » Est-ce que tu veux une mystique qui va te dépasser, qui va te transformer, qui va, qui va te... te je tu as dire... de... envie de devenir beau et fort comme un dieu <rire> grec. Ça, ouais. prend, ça prend une proposition, ça prend, un temps, société, ouais. ça prend un
1: projet de société. Ça prend un projet, tu sais... Euh, oui. Je veux dire, tu parlais de, de, de chrétiens qui veulent servir la communauté, devenir actifs, oui. mais avant ça, il y a même l'aspect passif, c'est-à-dire pour se mettre en service, pour devenir actif, faut laisser Dieu habiter en nous. Puis ça revient à ce que tu dis là. Ben,
4: c'est ça, c'est que, ben oui, un peu, parce que dans le fond, euh, oui, il y a, y, a, y a comme un step où la personne devient un ministre qu'on appelle dans une communauté. Que qui sert, là, qui, qui, qui est dévoué, mais l'illusion, ça serait de penser que parce que je fais du bien, là, je suis rendu au, au, au top. Alors qu'en en fait, il y a un niveau où, au contraire, il faut que je lâche la bride. Puis que je, 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 je laisse de la place aussi à Dieu de passer dans ma vie où je n'ai pas le contrôle, justement. Où, mmh. où, où là, je, je le laisse faire, je le laisse travailler. Comme euh, la graine dans la terre qui meurt et qui travaille dans le secret sans qu'on sache ce qui se passe, comme dit euh, le Christ dans une parabole. Alors, euh, il y a cet abandon. Et puis, il y a, il y a juste équilibre, justement, entre la 16 et la mystique. Ça, c'est très fort dans la tradition euh, chrétienne, même en Occident. Euh, c'est qu'il y, y a une part où on doit, faire des, des, on doit poser des gestes pour renoncer à nos désirs mauvais, à notre chair, à tout ce qui nous oppresse, tous les faux bonheurs, les, les détend, idoles. Ouais. Il y a une part où il y a un travail de la volonté à faire là-dedans, mais il y a aussi un moment où c'est Dieu qui fait le reste. C'est toujours Dieu qui vient nous libérer par sa grâce au final. Donc, il y a une collaboration de ma personne, mais toujours dans une, dans une recherche de la grâce qui, elle, va me, me secourir et m'amener plus loin.
0: Il nous reste quelques petites minutes. Sébastien Gendron, il y a... C'est intéressant parce que euh, j'ai l'impression qu'on a souvent, euh, quand on croise des gens, on croise tous des petits dieux. Ouais, <rire> C'est pas, ça. pas euh, si étranger à notre époque, finalement, la divinisation. C'est ben, -ce ouais. quoi la différence? Ben exactement. C'est
4: ce, ce qui fait que je pense que la divinisation a quelque chose à dire au monde d'aujourd'hui. On a
0: un terreau fertile. C'est que la
4: modernité ne fait que nous dire « deviens un dieu uh ». -huh. De toutes sortes de manières. Puis si t'es pas capable de devenir un dieu, adulte ceux qu'ils sont devenus. T'sais, moi, j'ai entendu parler des gens qui ont fait la manifestation devant un tapis rouge pour dire à Justin Bieber, qui était pas content qu'elle changeait de blonde. <rire> life, là. <rire> Tu sais, je veux dire, c'est ça ton horizon de ta vie, genre, euh, je veux dire, fait que soit tu deviens Dieu parce que tu as réussi puis es au top, soit, ben, adules les autres, mais là, la divinisation, c'est l'inverse, c'est qu'on n'est pas en compétition, on se pile pas sur la tête les uns des autres, on collabore ensemble pour s'élever les uns les autres. Mmh. J'en parlais dans la chronique le mois passé, mais c'est par l'abaissement devant l'autre le service de l'autre que je l'élève et que par le fait même, moi aussi, je suis, euh, je suis engendré à, à, à plus grand que moi. Alors, euh, je pense que les, cet appel-là est inscrit dans, la, dans la, le cœur de chaque être humain. Ouais. Et si elle même pas... les
0: fans de Justin Bieber exactement, ont cet appel-là. Ouais.
4: Exactement. Et si ce n'est pas évangélisé, éclairé, mis en lumière dans, sa, dans son vrai sens, ça va prendre des traques euh, de travers mmh. qui vont nous apporter un bonheur très éphémère et très fragile et très euh, minime, j'ai envie de dire, par rapport à à la lumière incréée qui, qui peut nous, nous, nous transformer. Parce que même
1: dans la vie spirituelle, mmh. on peut vouloir se faire un petit dieu aussi.
4: Exactement. C'est est, mmh. est, est la tentation de tout être humain. Puis quand il parlait, il parlait aux juifs dans, la, dans ce que tu disais, ouais. il disait aussi, vous êtes des fils de Satan. Aux, 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 aux juifs. Ça, parce, parce, brasse, que, hein. parce que parce que ce qu'il disait, c'est que tant que vous n'êtes pas réconcilié intérieurement ou plus profondément de vous-même avec Dieu, vous pensez faire le bien en faisant le monde puis mmh. des, des choses comme ça. Mais ce que Dieu veut, c'est nous épouser, nous enamourer. En, en il, veut, il veut embrasser tout notre être et tant que et tant qu'on n'est pas rendu là on s'illusionne des fois à penser qu'on cherche le bien alors que souvent notre ego drive derrière hey. mais ça c'est ça prend beaucoup de, de perspicacité puis de lumière aussi de dieu pour toujours éclairer davantage cette illusion qu'on porte en dedans.
1: ouais puis quand tu es rendu là comme tu dis puis que tu t'en rends compte c'est parce que tu pas rendu là exactement
4: <rire> c'est ce <rire> quand, quand tu es rendu là tu le vois plus tu ne te vois plus toi-même tu ne te vois plus toi-même tu vois toi tu, tu
0: tu ne te vois plus vu.
4: Tu vois Dieu dans les autres. En fait, la divinisation, l'achèvement de ouais, ça, c'est de voir que Dieu habite dans les mmh. autres et de servir Dieu dans les autres. Ce n'est pas, pas une démarche individualiste, ben c'est ça que je veux vous dire. Ben c'est l'inverse de la modernité. Ce n'est pas un
0: beau petit projet que tu mets des, des hashtags sur ton TikTok là, en disant regardez où je suis rentre. I'm God. Yeah. Mmh. Merci infiniment, Sébastien Gendron. C'était passionnant. On pourrait en parler pendant autant de pages qu'un mémoire de maîtrise. Ouf. <rire> ça
4: prendra <rire> plus que quelques minutes, mais
0: je vous, je vous épargne ça. Ce n'est pas la peine. Ben, C'était <rire> passionnant quand même. Merci beaucoup. Merci. déjà tout pour cette semaine. Que ça passe vite en bonne compagnie, les amis. <rire> c'est impressionnant, c'est fou. Euh, mais avant de se laisser, selon nos bonnes
2: habitudes, euh, je vais prendre vos suggestions culturelles à vos calepins, tout le monde. Simon. J'ai écouté sur la plateforme Netflix le dernier film de Parlo Sorrentino, le réalisateur italien, qui s'appelle « La main de Dieu ». Alors, je vous avertis tout de suite, c'est pas un film catholique, c'est un film qui a même des sexes... Euh, sexe, des scènes... Il, de sexe, il, oh, il y a des sexes là-dedans. Des <rire> scènes de sexe qui peuvent être choquantes pour certaines personnes, donc je préfère le dire, ça convient pas aux enfants. Mm -hmm. Mais je pense que malgré tout, c'est un film profond, un film qui a une dimension autobiographique pour ce réalisateur-là, qui a fait entre autres de la série de Young Pope, « Le jeune pape », et aussi « La grande Bellezza, un film ouais. que beaucoup ont en, en, en vu et aimé. C'est euh, inspiré de la vie d'un joueur de soccer. Non, c'est plutôt euh, la biographie de Paolo. c'est un prétexte. C'est hein, un prétexte, à travers oui. un alter ego. Euh, la main de Dieu fait référence, oui, à un joueur de soccer, euh, Diego Maradona. Maradona, qui a joué dans la ville de Naples où vivait à l'époque Sorrentino qui était jeune, adulte, adolescent. Et puis, c'est un film qui parle de tellement de thèmes, de l'absurde sans en faire l'apologie, au contraire, même qui se pose peut-être la question si derrière une réalité qui semble absurde, est-ce qu'il n'y aurait pas une providence, une main de Dieu, mm. en fait, qui guide les choses un film qui parle de euh, comment nos blessures euh, peuvent déboucher sur des vocations, entre autres sa vocation de cinéaste. Ici, un film euh, vraiment qui traite de, de, de la famille, du deuil, euh, de la mort des parents, de plein de thèmes euh, profonds qui méritent, euh, méritent d'être écoutés et réfléchis. C'est vraiment un cinéma d'auteur, il faut dire.
0: La main de Dieu de Sorrentino. C'est quoi son prénom, Paolo? Non? Paolo. Paolo Sorrentino, c'est sur Netflix. Merci, Simon. Ariane, qu'est-ce que tu as à nous suggérer?
3: Oui, moi j'ai une suggestion en Continuité avec ma chronique. J'aimerais inviter les auditeurs à découvrir les protections hygiéniques féminines euh, lavables et réutilisables ça et peut, écologiques. Ça. ça se peut, euh, c'était forcément ce que les gens faisaient avant ben et ouais. là ça fait un gros euh, comeback dans la lignée des couches lavables et de
1: la On diva est... up, entre autres très populaire la très confortable mmh.
3: euh, <rire> les que... culottes menstruelles sont... femme je... ben c'est ça les tampons lavables en sont... il y en a plein de ah, sortes ouais. fait que autant homme que femme je vous invite à essayer de découvrir une nouvelle sorte que vous connaissez pas <rire> ou peut-être en parler avec quelqu'un demander à votre épouse votre mère une amie hey, as-tu déjà utilisé ça serais-tu game de l'utiliser, toi puis ça pourrait donner lieu à des discussions très intéressantes.
4: Merci beaucoup, Ariane. Sébastien. ce euh, mot m'inspire, je vais vous parler d'un film que j'ai vu lundi euh, qui s'appelle Radio. Je ne sais pas si vous avez mm -hmm. déjà vu ça, c'est avec euh, Goody Jr. puis euh, Ed Harris. C'est un film américain, mais qui est vraiment intéressant. C'est inspiré d'un fait vécu où un petit euh, jeune euh, secondaire qui traînait son panier parce qu'il était retardé mental ou que personne ne s'occupait de lui, qui a été un peu pris sous l'aile d'un coach d'une équipe de football, puis euh, il est devenu mm -hmm. un peu la mascotte mm -hmm. de l'école, puis un peu la... puis 26 ans plus tard, en refaisant toujours sa 11e année parce qu'il jamais. À à la, à la dépasser parce qu'il a été intégré dans l'école. Il devient euh, le coach de l'équipe de football ah, là, ouais. 20 ans plus tard. Donc, c'est pour dire comment, quand on se donne la peine de réhabiliter, d'inclure des gens qu'on rejette d'emblée ou qui, à qui on donne une chance parce que cet homme-là s'est battu aussi à Darius dans le film, le coach, là, pour y faire une place parce qu'il y a eu beaucoup d'opposition. Euh, ça fait des merveilles puis euh, on voit des vies transformées. C'est un bon petit film. Je crois. Film radio réalisé en 2003 par Michael Tollin. Merci. Merci. Sébastien Gendron et
0: euh, rapidement James.
1: Jean-Blanchet Gravel, hein? qui chronique dans différents médias et qui a déjà collaboré avec nous aussi euh, va depuis 2018 au Mexique et là où il a emménagé avec sa femme et sa fille et puis il vient de sortir un livre chez euh, les éditions euh, L'Armatan c'est ça, puis un Québécois à Mexico récit d'un double choc culturel dans lequel il partage ses courtes réflexions comment euh, il a découvert l'univers latin du Mexique qui est vraiment différent du nôtre en même temps ça l'a aidé à voir, à mettre en lumière certains aspects de notre culture donc c'est très, très agréable à lire je pense puis euh,
0: voilà, alors je vous le conseille ça, ça s'intitule « Un Québécois à Mexico » par ouais. Jérôme Blanchet-Gravel chez L'Art Matin. Ça vient tout juste de sortir. Merci, James Langlois. Merci à vous tous, chers chroniqueurs, d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez, euh, vous, les auditeurs, mais vous aussi, les chroniqueurs, pourquoi pas, réécouter ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée. Pour tous les détails, visitez-le traiteunionverbe.com, radio. Je remercie euh, James Langlois et, Ma et Marc-Antoine Beaudette à la technique, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financiers. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission. Dont on n'est pas du monde.